0: Irmãos queridos, uma boa noite. A partir de agora, nós daremos início a uma série de pregações sobre Mateus capítulo 23. Essa série faz parte dessas exposições bíblicas que tenho feito no púlpito da Igreja Betânia, toda segunda-feira, às 8 horas, sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Então, vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23. A minha intenção é analisar é, o, o capítulo praticamente todo. Então, hoje eu só vou ler alguns poucos versículos, e, com o propósito de nós fazermos uma introdução análise dessa passagem, mas perseguindo a meta de à luz desse texto, entendermos o que Cristo identificou como profundamente patológico na cultura de espiritualidade dos seus dias. Então diz assim o texto de Mateus. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o um dedo, querem movê-los. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Essa passagem do Evangelho de Mateus nos apresenta Jesus no templo, pregando pela última vez as multidões. O texto diz, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Seu objetivo é triplo. Primeiro, alertar as multidões sobre os perigos da religião. Sua meta é desconvertê-las da cultura religiosa perversa a fim de convertê-las ao Deus verdadeiro. Ministério de Desconversão. Você já pensou, uma pessoa tendo recebido da parte de Deus esse, esse chamado, eu levantei para você desconverter as pessoas. Fazer com que elas se desconvertam das suas igrejas, com suas ideias e cultura, a fim de se converterem ao Deus verdadeiro. Em segundo lugar, ele se dirige aos seus discípulos a fim de mostrar-lhes como não conduzir a igreja? Jesus nos alerta para não tornarem feio o que pode ser belo. Homens e mulheres em comunhão, cultuando a Deus e servindo a humanidade. A Bíblia declara que isso é possível. É como se dissesse, façam diferente, não reproduzam o que viram, não permitam que pessoas tenham a vida deformada, por meio do contato com vocês, vou repetir, a mensagem de Cristo no capítulo 23, do Evangelho de Mateus, consiste em Ele exortar aos seus discípulos, a fim de que esses não permitissem, que pessoas no contato com eles, tivessem a sua vida deformada, é como se ele dissesse, não sejam guias cegos. Trabalhem para que a igreja ajude os homens a se encantarem com o Evangelho. E em terceiro lugar, é propósito do Senhor Jesus, no capítulo 23 de Mateus, anunciar o juízo que se aproximava. E a responsabilidade dos pastores, pelo estado de penúria espiritual do povo, pela rejeição do Messias e pela queda eminente de Jerusalém. Portanto, o que enxergamos nas palavras de Cristo é amor zeloso. Ele não quer que ninguém se perca e, por isso, mostra as entranhas da religião. Por meio de pregação incisiva, franca, apaixonada, dentro do templo, ele faz denúncias gravíssimas. O Senhor Jesus revela os males presentes no templo e na sinagoga. E dá nome aos responsáveis. Mais claro, honesto e objetivo não poderia ser. Essa passagem é para o mundo da religião o que o príncipe de Maquiavel é para o mundo da política. Da mesma forma que Maquiavel revelou o funcionamento do andar de cima das instituições políticas, Cristo revelou o funcionamento do andar de cima das instituições religiosas. Cristo começa a sua explanação por dizer, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Nenhum personagem do Antigo Testamento moldou mais profundamente a alma do povo hebreu do que Moisés. Tudo o que os sábios, profetas e poetas vieram a falar depois de Moisés foi ensinado com base no que Moisés escreveu. Todas as leis civis, cerimoniais e morais tinham como alicerce a sua mensagem. Estar sentado na cadeira de Moisés significava falar em seu lugar declarar-se porta-voz da sua mensagem e intérprete fiel do Pentateuco. Deus falara a Moisés que registrara o conteúdo da revelação em cinco livros. Os escribas e fariseus declaravam que o Deus que havia falado por meio de Moisés, agora falava por meio deles. Ninguém pode ocupar o lugar de porta-voz da palavra de Deus impunemente sentar-se na cadeira de Moisés pessoas saindo de seus lares ansiosas por ajustarem suas vidas à vontade de Deus vindo pelo caminho na direção da sinagoga pedindo para Deus falar por meio da boca do escriba prontas portanto para tomarem decisões pessoais, reverem crenças, e construírem seu conceito de Deus, com base no que o estudioso das escrituras, haveria de ensinar, como mensurar o poder, de quem está sentado na cadeira de Moisés, e de igual modo, como mensurar o poder, de quem hoje se põe de pé, no púlpito de Jesus Cristo, o que Jesus tem a dizer, aos seus discípulos e à humanidade, é que os mais altos postos eclesiásticos podem ser ocupados por doentes, canalhas e mentirosos. A igreja pode abrir caminho para que o anticristo suba ao púlpito. Tais homens se levantam em nome de Cristo, animados, porém, pelo Espírito que faz oposição a Cristo a fim de fazer com que pessoas sejam desviadas do Cristo real, como declara o teólogo inglês John Stott. Abre aspas. Os maiores perturbadores da igreja não são os que se lhe opõem de fora, que a ridicularizam e a perseguem, mas aqueles que de dentro dela tentam alterar o evangelho. Não devemos ficar deslumbrados, como acontece a muitas pessoas, com a personalidade, os dons ou a posição dos mestres da igreja. Eles podem dirigir-se a nós com grande dignidade, autoridade e erudição. Podem ser bispos ou arcebispos, professores universitários, ou até mesmo o próprio Papa. Mas se nos trouxerem um evangelho diferente daquele que foi pregado pelos apóstolos e que se encontra registrado no Novo Testamento, devem ser rejeitados. Fecha aspas. A partir do terceiro versículo do capítulo 23 de Mateus, Cristo começa a descrever a conduta dos líderes religiosos do mal. Diz o Senhor Jesus, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem, e não fazem muito do que aqueles homens diziam acreditar e ensinavam era verdadeiro. Presta atenção nisso. Eles falavam sobre o Deus Criador, a inspiração do Antigo Testamento, o juízo final, a vida eterna, havia o que aprender com eles. Ocorria, contudo, um descompasso entre o que ensinavam e o modo como viviam. Diziam palavras sublimes na sinagoga. Afirmavam defender a ortodoxia. Remetiam a Moisés e ao Antigo Testamento. Mas, ao saírem da sinagoga, negavam com sua vida o que ensinavam com suas pregações. Não que Cristo endossasse tudo o que ensinavam. Essa não pode ser, de modo alguma interpretação da passagem. Jesus também criticou muito do que os escribas e fariseus pregavam. No entanto, havia verdade em meio aos muitos absurdos que aqueles líderes religiosos botavam na boca de Deus. Quando se apura a teologia do Novo Testamento, o diabo decide usar um pregador, frequentemente busca quem seja suficientemente ortodoxo. Agindo assim, a presença do falso profeta não causa alarde. A igreja teme confrontá-lo, e a heresia é digerida como um banquete envenenado. Grande parte do que ele diz, passa pelo crivo da ortodoxia. Contudo, com pitadas de veneno mortal e chama a sua atenção para um outro fato. Conhece-se o pregador não apenas pelo que ele fala, mas também por aquilo que ele deixa de declarar. Para a igreja se livrar da influência perversa dos líderes eclesiásticos do mal, nada torna a tarefa mais difícil do que a ortodoxia desses mesmos homens. homens. Teme-se pecar contra quem ensina tantas verdades. Auditório cheio. Livros vendidos, igreja movimentando fortuna. Veja como Deus põe a mão sobre tudo o que Ele faz. Alguns pensam, em razão do desempenho no púlpito, nas redes sociais e nos vídeos divulgados pela internet desses pregadores, as pessoas relevam seu mau gênio, as idiosincrasias, o pedantismo, a acepção de pessoas, a vaidade. As pessoas creem que os tais são defensores severos da verdade. Consequentemente, não confrontam sua grosseria, que afasta e escandaliza os que vivem do lado de fora da igreja. O espírito de censura que destrói a reputação dos seus desafetos e o legalismo que separa os irmãos. Afinal, temem pecar contra o ungido do Senhor, o eleito, o profeta. Esses líderes religiosos falam sobre perdão, mas recusam-se perdoar quem não, conhe... quem não reconheceu sua realeza, chamando os que deles discordam de desleais, traidores e rebeldes. Declaram que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas ignoram o despossuído pregam contra a comunhão, pregam sobre a comunhão dos irmãos. Mas parecem não gostar do convívio com os seres humanos. Declaram que a igreja pertence a Cristo, mas a administram sem transparência, a conduzem como patrimônio da família e a administram com a autonomia de quem se sente dono da empresa que criou. Jesus fala nessa passagem sobre a ortodoxia sem alma, imitar o líder religioso do mal, significa tornar-se um ortodoxo, sem alma, à luz de Mateus capítulo 23, andar na sua companhia representa tornar-se familiarizado com as grandes conversas, controvérsias, perdão, teológicas da história do pensamento cristão, mas jamais familiarizado com o cristianismo experimental que enche a vida do poder do Espírito Santo e torna o homem justo, humilde e bom. O garçom no restaurante abre a garrafa de água mineral para ele e observa-se que ele não diz muito obrigado. Os funcionários da igreja dizem, quando ele se aproxima, que o homem chegou Caminhar com ele torna o seminarista especialista em política eclesiástica, mas não versado em levar pessoas a Cristo. Embora fossem condescendentes consigo mesmos, os escribas e fariseus, declara o Senhor Jesus, eram rigorosíssimos com as pessoas. Sobre eles, Jesus denuncia. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Cristo, movido por seu mais profundo amor, alerta as multidões e seus discípulos quanto a essa característica da falsa religião, aquela que não é regulada pelo Evangelho, que usa a Bíblia para matar que confunde Deus com o diabo, que faz a igreja se transformar em fábrica de neuroses. Líderes religiosos do mal pregam a verdade com amargura. Falam do que é verdadeiro, mas de modo a exasperar as pessoas, deixando-as desanimadas. Falam sobre o amor a Deus, mas não têm alma para revelar a beleza que encanta e cativa. Falam sobre obediência, mas não mostram o que pode viabilizá-la. Falam sobre o pecado que imediatamente, que imediatamente polui, mas não ensinam sobre a graça que imediatamente perdoa. Falam sobre as boas obras, mas não falam sobre a fé. O problema, não, o problema não está apenas no conteúdo do que ensinam, mas na forma, no tom, no espírito. Os líderes religiosos que trabalham para o anticristo também podem fazer pessoas envergar pelo peso das tradições. Não faltam nas instituições religiosas modelos caricatos, infantis, desumanizantes e patológicos de tentar ganhar o amor de Deus. Repito, não faltam nas instituições religiosas modos caricatos, infantis, desumanizantes e patológicos de tentar ganhar o amor de Deus. Cristo certamente também está falando sobre esse mundo de leis inventadas pela religião, que acabam levando o crente a agasalhar ódio secreto por Deus. Como nos lembra o comentarista bíblico britânico é, Tasker, é R. V. J. Tasker, abre, abre aspas, é, quando, quando insistem os escribas e fariseus na meticulosa observância das minúcias da lei, ou irrazoavelmente ampliam a esfera em que um preceito particular deva ser considerado vigente, ou propriamente dita, deixam de ser os guias para serem os opressores da humanidade. Fecha aspas. Há testes que devemos aplicar às tradições religiosas. Elas glorificam a Deus, descomplicam a vida, simplificam a relação com o Criador, promovem a justiça, suavizam a existência, têm fundamento na Escritura, configuram princípio ético que o amadurecimento e a evolução moral da igreja, deixa eu repetir, configuram princípio ético que o amadurecimento e a evolução moral da igreja não devem modificar, ajudam o amor. Quer dizer... Princípios que funcionaram há 350 anos, ou aplicação de princípios que funcionou há 350 anos, mas que agora se tornaram em verdadeiro anacronismo. Outra questão, fazem-nos fazem ganhar tempo a ser empregado no serviço ao próximo, aproximam-nos de Cristo. Jesus também chama a atenção nessa passagem para a hipocrisia associada à falta de compaixão desses especialistas em Bíblia. Eles sobrecarregam as pessoas com seus fardos, mas não demonstram interesse em lhes oferecer a mínima ajuda para que cumpram o que lhes foi prescrito. Em sua vida pessoal, esses falsos mestres encontram sempre uma forma de se desincumbir das árduas tarefas que impõem ao próximo. Deus tenha misericórdia de nós. Como o evangelho é irracional por ir contra o senso comum e apresentar um caminho de redenção inusitado, haverá sempre quem voluntariamente ofereça seu pescoço para receber a canga da religião. O evangelho é visto como muito bom para ser verdade, por isso o jugo não pode ser suave e o fardo não pode ser leve. A religião não pode se resumir a crer e amar. Vemos Jesus a todo instante nessa passagem, lutando para que homens e mulheres se desvencilhem das armadilhas da religião. Quanta compaixão Jesus revela pelo homem que se tornou presa do líder religioso. Que repulsa demonstrou por ver a religião levando os homens a não enxergar sentido em amar a Deus. Quantas pessoas, infelizmente, não souberam se dedicar ao exercício proposto por Cristo nessa passagem, separando a figura do, do pregador neurótico da do ser bendito de Deus. Quantas pessoas, infelizmente, não souberam se dedicar ao exercício proposto por Cristo nessa passagem, separando a figura do pregador neurótico da do ser bendito de Deus. Quantas pessoas vivem e viveram distantes do Deus verdadeiro por o terem confundido com o Deus do qual o próprio Cristo sempre desejou afastá-las. Que armadilha satânica milenar! é tornar a moral opressiva, a fim de que os homens vejam como opressiva a relação com Deus. Jesus prossegue. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam... O primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Os homens são reis destronados. Nós perdemos a glória original. Fomos feitos para ser amados. E, se não tivéssemos tomado como espécie o caminho que tomamos, desejando viver em autonomia em relação ao nosso Criador, desfrutaríamos da felicidade de sermos o que gostaríamos de ser e sentiríamos humilde deleite em nossa vida. Perdemos a retidão original. Perdemos a beleza. Fomos deformados pelo pecado. Corpo e alma foram atingidos pela queda quem tiver de se relacionar conosco, precisará ser paciente, tolerar as nossas imperfeições e aprender a nos perdoar. A busca por visibilidade é universal. Queremos ser vistos, amados e honrados. Onde que eu quero chegar? O que o Senhor Jesus declara nessa passagem é que muitos usam as instituições religiosas como meio de obtenção de visibilidade. Os tais constroem templos, usam colarinho clerical ou togas e exigem, e exigem ser chamados pelo seu título eclesiástico. Ou dedicam-se à expansão numérica da igreja, vestem-se com ternos caros e compram canais de televisão, destruindo quem entre em seu caminho. Isso, segundo Jesus, para serem vistos pelos homens. A quem? Para ser notado, tome o caminho da política, da obtenção de riqueza, da façanha esportiva, da beleza física. Há quem vire pregador ou teólogo. Seja da maneira que for, a realidade é que há muitas maneiras de buscar a honra pessoal no ministério. Quem se relaciona com líderes vaidosos sente-se usado. Suas amizades não são longas, pois esses líderes valorizam as pessoas na exata proporção de quanto elas colaboram para a construção do seu império ou para a projeção da sua imagem pessoal. No dia em que tais pessoas divergirem, pecarem ou fizerem algo que demonstre autonomia ou risco, serão descartadas com facilidade. Quando os líderes religiosos do mal sentam à mesa, há muitos enfadam com o seu narcisismo, que exalta projetos pessoais ou realizações. Como a meta não é servir, mas ser popular, seu comportamento não é espontâneo. Eles são pragmáticos, visam a fama, não a beleza. Não se imaginam praticando o que não vai contribuir para a sua projeção. O líder religioso do mal sente alegria em ouvir as pessoas o chamarem por títulos e formas de tratamento pomposas, como reverendo, senhor, doutor, teólogo, bispo, apóstolo, patriarca. Ama ser chamado mestre pelos homens. Sai em busca de títulos. Ele passa mais tempo em busca de reputação intelectual do que construindo o reino de Cristo. Seus livros têm mais notas de rodapé do que ideias próprias. Ser visto como erudito é a meta. Ele investe, portanto, em indumentária, templos, atividades estrategicamente calculadas e posicionamentos que exaltem seu nome. Ouça o que Charles Spurgeon, grande pregador batista inglês do século XIX, declara, abre aspas, se um homem perceber, depois do mais severo exame de si próprio, qualquer outro motivo que a glória de Deus e o bem das almas em sua busca do episcopado, melhor será que se afaste dele de uma vez, pois o Senhor aborrece a entrada de compradores e vendedores em seu templo. A introdução de qualquer coisa que cheire a mercenário, mesmo no menor grau, será como um inseto num guento, estragando de todo, fecha aspas. Unir pregadores vaidosos é tarefa de levar qualquer um à loucura, mesmo que a causa seja a mais justa. Esses homens não costumam dar sua glória a outrem, e não se imaginam sob a sombra de quem quer que seja. Por essa razão, vivem exaltando sua história de vida, seus feitos, seu pedigree. Querem ser reconhecidos, elogiados, honrados. As contendas entre esses ministros em busca de const da construção do seu reino são constantes. Frequentemente, seus, almo seus almoços incluem no cardápio, Comentários sobre a última notícia trágica sobre a vida do rival a quem invejam. Muitos celebram a queda de quem deveria ser amado como irmão ou adoecem quando esse mesmo irmão é honrado. Eles perderam o contato com a sua finitude. Como escreveu o filósofo francês Jean Guitton, abre aspas, ser humilde é reconhecer-se tal como é, insignificante. A partir dessa constatação, a vida se transforma. Cessamos de viver na mentira excessiva e de ser insuportável aos outros. Se a pequenez é a nossa verdade, disse João Crisóstomo, não há virtude mais justificada do que a nossa modéstia e erro mais decepcionante do que o orgulho. Fecha aspas. Eu concluo essa primeira parte da exposição do Salmo 23. Dizendo o seguinte, eu não sei como homem, como esses homens conseguem ler o sermão do monte e não se sentirem absolutamente carentes da graça divina. Jesus morreu vítima desse sentimento de inveja, fruto do orgulho presente na liderança religiosa judaica do seu tempo. E, incompreensivelmente, vemos muitos líderes de igrejas e denominações cristãs agirem da exata mesma forma em nossos dias. Sei que eu fui muito duro nessa noite, mais uma vez. Mas eu estou examinando hoje uma das passagens mais duras da Bíblia. Jesus foi muito contundente naquele dia no templo. E o que eu procurei fazer nessa noite foi estabelecer pontes entre o que o Senhor Jesus percebeu na liderança religiosa dos seus dias e o que pode ser constatado hoje nas lideranças religiosas das igrejas evangélicas em especial. Eu confesso que nessa noite estou sob o impacto desse capítulo 23. Encerro essa pregação pedindo a Deus graça para mim e para você, porque não há nada mais trágico na vida de alguém envolvido com atividade religiosa, do que ser visto como, por Cristo, tal como Cristo via esses líderes religiosos do seu tempo. Que aprendamos a ver tudo à luz da eternidade, do caráter efêmero das nossas vidas, da nossa pecaminosidade. Não é fato que, se aqueles que tanto nos honram convivessem conosco, perderiam grande parte do encanto que sentem por nós. Me permita aqui fazer uma aplicação autobiográfica. Muito do que eu faço é público, me tornam conhecido. E em meio aos ódios, ou expressões de ódio das quais eu sou objeto, muita manifestação de apreço, de solidariedade, de carinho, e muita gente que me honra. Mas invariavelmente... Passa pelo meu coração um temor, porque a Bíblia nos adverte quanto ao fato de que aquilo que é exaltado pelos homens causa repugnância ao coração santo de Deus. E que uma coisa é recebermos a nossa recompensa nesse mundo, termos o nosso trabalho reconhecido pelas pessoas, ganharmos visibilidade com isso. Agora, outra coisa, e nem sempre essas coincidem, é naquele grande dia, ouvirmos o Senhor se dirigir a nós, a fim de dizer, vinde bendito do meu Pai para o reino que eu tenho preparado para você, porque você foi misericordioso, compassivo, humano, foi verdadeiro, o que você fez foi por amor a mim e ao próximo, o que você obteve de honra por parte das pessoas foi subproduto do do exercício do amor, não objetivo da sua carreira. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Estava preso sozinho e você foi me visitar. E você o fez no anonimato. Na maior parte das vezes, nem mesmo consciência dessas obras você teve e nas horas em que emergia a tentação do envaidecimento, você dizia para si mesmo, fiz o que era a minha obrigação. Não há nada de extraordinário nisso. É o que me cabe fazer em razão de ser objeto de um amor tão incompreensível, tão radical, tão presente em minha vida. O amor que o meu Redentor tem por mim. Próximas, das próximas segundas-feiras, nós vamos ter momentos talvez até mais difíceis do que o que tivemos nessa noite. Mas eu estou absolutamente certo que se lermos, interpretarmos e aplicarmos com cuidado o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, nós vamos ser é, guardados do risco de fazermos parte do rol de seres humanos que mais causaram repulsa a Cristo. Segundo relato dos quatro evangelhos. Não há ser humano para o qual o Senhor Jesus tenha se dirigido de uma forma tão enfática como essa, tal como ele se dirigiu à liderança religiosa dos seus dias. Realmente, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E ninguém fala em nome de Deus impunemente. Para ser franco, deixe-me lhe dizer algo. Que por mais profunda que seja a nossa compreensão da graça, que lidemos com tudo isso com muito temor. E não permitamos jamais que as patologias que são inerentes à vida do tempo nos contaminem. Fazendo com que percamos a beleza, tudo seja tornado artificial em nossas vidas. E em vez de vivermos para a glória de Deus e para o serviço ao próximo, nos dedicarmos à construção de um império pessoal. Que Deus nos ajude a seguir o exemplo de Cristo. E sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. E que certa vez foi encontrado curvado, lavando os pés dos seus discípulos. Ele é a nossa referência e que o seu Espírito nos conceda graça para que sejamos parecidos com Ele. Que Deus o abençoe e uma boa noite.